0: Round 1 El cliente no sabe que esto le va a causar A corto o a mediano plazo Caídas de presión
1: Eso que estás diciendo es una falacia populum Porque muchos lo hacen es lo correcto
0: Si del compresor sale aceite Va a viajar por la tubería O te lo detiene la tubería de aluminio Nada más por ser de aluminio
1: Si la ISO 8573 En su apartado 1 Es la máxima Para determinar la calidad de aire Cuando dices cada barbaridad te No te quiero que se
2: golpeen Cuando ¡Final Round! ¡Fight! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Manuel... Y les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Y el día de hoy me acompaña mi compañero
0: Víctor Terríquez. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Manuel. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad es que me encuentro muy emocionado de estar una vez más en este espacio donde se hablan de cuestiones tecnológicas para el bien de la industria.
2: Perfecto. Gracias por acompañarnos. Y por este lado también me acompaña mi compañero Miguel Ángel López.
1: Muchas gracias por la presentación. Nuevamente estamos en este espacio donde se van a discutir temas relacionados con las mejoras en la industria como bien comentaba Víctor y esperemos que tengamos una visión más clara acerca de dónde están las potenciales mejoras en la industria. Sí, claro que sí, pues el día de hoy tenemos
2: un podcast bastante interesante que tiene que ver con prácticamente toda la industria, cualquier sector industrial y cualquier tamaño de empresa cae en lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hablaremos acerca de la tubería de aluminio. Tiene que ver con un cuestionamiento de si la tubería de aluminio es una moda industrial o en realidad es un avance tecnológico. Pero me gustaría comenzar la conversación con la percepción que se puede llegar a tener acerca de la instalación de los diferentes tipos de tubería. Porque suele ser una actividad bastante engorrosa o muy difícil a veces de organizar dentro de las industrias ya que los tiempos de instalación es una parte fundamental para cumplir o afectar la producción vaya con cumplir tiempos de entrega del producto terminado y bueno a veces no se puede parar producción o a veces tienen los tiempos limitados acerca de una nueva área que hay que acondicionar con esa tubería etcétera no me gustaría preguntarte víctor qué percepción tienes tú de algunas tuberías que se encuentran en el mercado acerca de la instalación
0: pues mira en el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de tubería es decir tubería hecho con diferentes tipos de materiales ¿no? ya dependerá del usuario cuál elegir por enunciar algunas eh, me he encontrado con tubería de acero al carbón de acero negro eh, de cobre de acero inoxidable y de aluminio no son las que comúnmente se encuentran en el mercado de la industria de, en méxico y bueno cada una de ellas tiene un tiempo de instalación eh, diferente ¿No? Por ejemplo, el aluminio se puede instalar más rápido comparado con acero al carbón o tubería de acero inoxidable. Pero esto no debe de ser un, una razón para inclinarse específicamente por la tubería de aluminio, ¿no? La tubería de aluminio es cara. La tubería de aluminio ciertamente la instalas en menos tiempo, pero es cara. Y la tubería de acero al carbón tardas un poco más en instalarla, pero es más barata. Ya dependerá de ti qué tubería elegir, de cuáles a tus necesidades, ¿no? Si tienes una buena planeación, podrías instalar una tubería de acero al carbón sin problemas. La instalas en un tiempo determinado que tú asignes y tendrás ahorros en cuestión de inversión.
1: Primero que nada mencionas que la tubería de aluminio es cara, más bien yo la definiría como un material costoso. Un dato en comparación de instalaciones, es 3.7 veces más rápido que el cobre en la instalación y 4.6 veces más rápido que el acero negro. Pero de fondo no es que tan rápido puedas instalarla, sino porque es rápido instalarla. Y es debido a que marcas como Parker, en su división de tubería Transet, ha diseñado o ha enfocado ingeniería en diseñar las conexiones, en diseñar la tubería, por ejemplo, en las conexiones de Parker, el diámetro interior de las conexiones es exactamente el mismo diámetro interior de los tubos lo que además de ser una instalación rápida lleva a que tengas del fluido que vayas a transportar a través de la tubería sea un flujo laminar y no turbulento entonces creo que de fondo no es precisamente la rapidez de instalación sino la tecnología para que permita que sea así
0: claro, el tema de instalación es un punto pero hay que evaluar todos los puntos que te pueden ofrecer los diferentes tipos de tuberías ciertamente la tubería de acero al carbón o la tubería de acero inoxidable tiene la desventaja del tiempo de instalación con respecto a la de aluminio pero, como lo dije en un principio todo depende de la planeación de gerencia de planta de gerencia de mantenimiento si hay gerentes que se prevean pues el tiempo de instalación no les causará ruido.
1: Bueno, bueno hablando en el, en el supuesto posible de que estemos hablando de que vamos con, a contratiempo en la instalación, te doy la razón en eso, puede haber una planeación y que el tiempo de instalación no sea una determinante, sin embargo vuelvo al tema, la rapidez no es precisamente la característica, sino porque es rápido, por la tecnología que se le ha invertido okay. a este tipo de tubería. Y un ejemplo de esto es que si en el caso de que quisieras hacer una modificación es mucho más sencillo hacerla en la tubería de aluminio. En el caso de que se quisiera mudar una planta a otra ubicación es mucho más fácil desmontarla y es 100% reutilizable. Por lo tanto, terminas teniendo ese beneficio. No solo la rapidez, sino como había dicho, la tecnología que se le ha invertido en todo lo que hay en accesorios, tubería y demás. A mí me
2: parece un buen punto porque muchas de las empresas modifican su distribución de las líneas y tienes que hacer adecuaciones de una manera rápida. Pero, ¿no? Esas permíteme, son entrevistas. permíteme
0: interrumpirte. Ahí difiero un poco en esta parte de hablar a los clientes de tal manera que pueden hacer derivaciones rápidamente. ¿Tú sabes cuántos clientes hay con tubería de aluminio que simple, simplemente por el hecho de que ellos pueden hacer sus derivaciones tienen ramales mal diseñados, tienen una red de aire como patas de araña, ¿no? Entonces, esto, más que un beneficio, es una que no les. No les es es que contraproducente. Es, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el cliente dice, ok, ya no tengo que contratar a nadie para hacer derivaciones. El día que yo hice una derivación aquí, aquí pongo una yo mismo, ¿no? Y esto, el cliente no sabe que esto le va a causar a corto o a mediano plazo caídas de presión porque deciden hacer eso por sus propias manos, por el simple hecho de que la tubería de aluminio tiene esa, esa facilidad, de que cualquier persona no especializada pueda hacer una derivación. Eh, sin embargo, si se tiene tubería de acero inoxidable o se tiene tubería de acero al carbón, tendría más posibilidad el usuario de que un proveedor le dijera el diámetro adecuado y el, el mismo proveedor instalar esa, esa derivación. O sea,
2: ¿tú crees que es, eh, debido a la facilidad con la cual se hacen las bajadas en tubería de aluminio, se puede hacer de una manera desproporcionada, desorganizada, todo este tipo de... Ahora sí que de
0: no lo creo, lo he visto. Mm. No, bueno, me lo he visto.
1: cabe mencionar, perdón la interrupción, cabe mencionar que no, no está relacionado la facilidad de instalación, la facilidad de modificar, no está relacionado con la inexperiencia tal vez del personal que está realizando dicha actividad. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de la tubería de acero u otros materiales como el cobre, necesitas mano de obra especializada, que en este caso pues nos da la razón, que es mucho más costoso realizarlo así. Ahora bien, no tiene relación los errores cometidos debido a la facilidad de instalación, no tiene relación con las características inherentes del material del aluminio. O sea, prácticamente ahí ya es una desorganización que puede existir en muchas industrias no, y no, es, no tiene relación con el material.
2: Y hablando de eso, tendríamos que hablar un poquito más sobre las características técnicas o las virtudes que tiene una tubería u otra, ¿no?
0: Claro, he ido a, a plantas, a muchas plantas, en donde he visto tubería de aluminio, en donde he visto tubería de acero al carbón, de acero inoxidable, todo depende de la aplicación. Me he encontrado con personas que prefieren la tubería de acero al carbón sobre la tubería de aluminio. ¿Y por qué? Por el simple hecho, y a lo mejor les va a sonar chistoso, de que se pueden parar sobre ella. De que les ayuda como soporte estructural de naves. Además de transportar el fluido, que en este caso es el aire comprimido, ayuda como soporte estructural. ¿no? Y esto, matas dos pájaros de un tiro. ¿Puedes hacer eso con la tubería de aluminio, Miguel?
1: Bueno, en el caso de la tubería de aluminio, el ejemplo que me das es exactamente igual que si quisieras utilizar la red de aire también como red de agua, porque el aluminio es permisible para transportar el agua. Entonces, creo que aquí en este ejemplo que pones, es más barato utilizar otro material como estructura que una red de aire comprimido de acero al carbón. Entonces, creo que ahí más bien tendremos que definir para qué sirve cada cosa y que exista de manera organizada cómo se deben seleccionar los materiales para las redes.
0: Ahora, estarás de acuerdo que me dices que la tubería de aluminio, su tecnología, que la calidad de aire, pero todo va a depender de lo que quiera el cliente, ¿no? La calidad de aire muchas veces no importa para muchas industrias, por ejemplo, la metalmecánica. Y si te llegara a importar tanto, como por ejemplo el alimenticio, la farmacéutica, generalmente no meten aluminio, meten acero inoxidable. ¿Por qué?
1: Bueno, en este caso, quiero decirte que la marca Transair de Parker está certificada por la ISO 8573-1. Misma por la que se rige la industria de alimentos, de bebidas, farmacéutica, de pintura Que es donde es más rígido el tema de la calidad de aire Ahora, con respecto perdón, a lo perdón, que perdón, perdón, perdón
0: por interrumpirte Pero eh, la farmacéutica es de los sectores más rígidos para la calidad de aire Y no, generalmente no meten tubería de aluminio Meten tubería de acero inoxidable ¿Por qué? Eso que estás diciendo es una
1: falacia populum ...porque muchos lo hacen es lo correcto? Vic, no te quedes callado, contéstale. <risa> <risa> mm,
0: no sé si sea lo correcto, pero la industria farmacéutica tiene a sus ingenieros... ...que definen cierto tipo de tubería para sus aplicaciones.
1: ¿no? Y antes de que exista esa definición de ingeniería de la cual hablas... ...existe una norma en la cual se basan los ingenieros para diseñar... Si la ISO 8573 en su apartado 1 es la máxima para determinar la calidad de aire, pues creo que entonces estamos dejando de lado esa, ese tema.
0: Conozco esa ISO de la que tanto hablas y de la que tanto te jactas de conocer, Miguel, pero te he de decir que la tubería no determina esa ISO. La ISO 8573-1 se basa en las partículas sólidas, en el punto de rocío, y en las partículas de aceite ¿Por qué le das tanto peso a la tubería en esta ISO? Me encantaría saber eso
1: Precisamente el material del aluminio no agrega partículas sólidas como otros materiales como el acero al carbón por lo tanto no, no requieres utilizar filtros para ello con el paso del año y la oxidación, la corrosión, agrega partículas sólidas. Entonces sí tiene relación con la ISO 8573. Tampoco agrega partículas de aceite precisamente porque las tuberías de aluminio en la mayoría de casos tienen una certificación de calidad.
0: Perdón, Entonces... perdón, otra vez perdón, perdón, no me gusta interrumpir, pero estás diciendo cada barbaridad. <risa> eh, Víctor,
1: me me encanta, eh, no me gusta Víctor, interrumpir, pero me encanta que lo haces. Víctor, deja de interrumpir por favor. No me gusta o sea,
0: interrumpir, pero me encanta. No quiero que se golpeen. Cuando dices cada barbaridad, eh, pero no. perdón, el aceite no tiene nada que ver con, con la tubería. El aceite te lo genera el, el compresor y si, y si se va aceite a la, a la tubería de aluminio. La tubería de aluminio, a menos que tengas ahí una trampa.
2: Bueno, yo lo que entiendo es que no le aporta factores de lo cual habla la ISO. Es decir, no le aporta Condensados no le aporta uh -huh. partículas sólidas, que podría venir siendo la sí. corrosión que puede generar la tubería. Okay. Y no le aporta partículas de aceite. Bueno, supongo que va por ahí, más que. que... Sí, sí,
0: sí, 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 entendí. Pero partículas de aceite, si del compresor sale aceite, va a viajar por la tubería. O te lo detiene la tubería de aluminio nada más por ser de aluminio.
1: No, en este caso más bien eh, tiene relación con el proceso de producción de la tubería y precisamente algunas marcas eh, tienen certificación libre de aceite en el tema de tubería de aluminio debido a que sus procesos en sí, una vez que tú instales la tubería, el proceso con el cual fue fabricada esa tubería no agregaría aceite al proceso a través de esto. Tienes razón en el tema de que la tubería deja libre de aceite a, al aire, sino más bien es, es esto que te comento, no agrega esas partículas okay. en sí.
0: Ok, creo que le estás dando mucho peso a la tubería de aluminio cuando hay tuberías más baratas e igual o tal vez más eficientes. Por ejemplo, la tubería de acero inoxidable. Su nivel de corrosión es bajísimo. La apariencia es atractiva, además de esto. Como a muchas empresas les importa la apariencia. Son reciclables. También se puede reciclar igual que el aluminio. Y bueno, y son duraderas, ¿no? Entonces, ¿por qué a, a fuerza meternos la idea de tubería de aluminio transer cuando también podrías cotizar tubería de acero inoxidable y tal vez quedar por debajo del, del costo?
1: No necesariamente quedaría debajo del costo, ya que según un artículo publicado por Hitachi, dice que en el tema de acero inoxidable, el 30% se puede ir en el tema de materiales 70% en mano de obra. Es mano de obra especializada y precisamente tiene una razón de ser el hecho de que no todas las empresas o todas las industrias tengan acero inoxidable para transportar el aire comprimido debido a que es muy costoso cualquier modificación que se tenga que hacer, okay. ya que requiere mano de obra especializada, por lo tanto eso genera retrasos en el en el tema de hacer la modificación, retrasos para trabajar y demás. Entonces, además de que por ejemplo si fuera tubería soldable y estás en una atmósfera explosiva, se vuelve más complicado el trabajo si quieres hacer una modificación. Ok. En el caso del aluminio no es necesario porque simplemente son conexiones rápidas.
0: Te la voy a comprar. La tubería de acero inoxidable, es posible que el material sea más barato, pero la mano de obra sea más costosa, porque debe ser mano de obra especializada, mano de obra que sepa trabajar, de acero inoxidable. Existen más tuberías, la tubería de acero galvanizado. El galvanizado tú sabes que es un tratamiento que se le da a la tubería para evitar la corrosión, es decir, para hacer, para hacer la tubería propiedad antioxidable. Esto le permite un promedio de vida mucho mayor comparado con otras tuberías hasta de cuatro décadas entonces la tubería de acero galvanizado es más barata tiene tratamiento para evitar la corrosión tiene tratamiento para evitar la oxidación y bueno cualquier persona que te cotice tubería de acero galvanizado con tubería de aluminio por precio se iría por tubería de acero galvanizado si sí lo sabes ¿no?
1: el galvanizado en algunas tuberías tocando este tema del galvanizado a veces se hace por fuera y no por dentro y recuerda que en el aire comprimido en las redes de aire comprimido la oxidación va de adentro hacia afuera ahora aquí también viene un tema muy interesante en la mayoría de casos el acero galvanizado son conexiones roscadas lo que genera mayor riesgo a tener fugas ¿estás de acuerdo?
0: sí estoy de acuerdo eh... de
1: acuerdo entonces continúo con mi punto <risa>
2: Vas, Mike, tú dale, tú dale. Claro.
0: Bueno, Mike, sí si estoy, si estoy de acuerdo. A ver, tiende eh, el punto, en, en Mike.
2: Esta... Deja que termine su, su, su comentario y ya, por favor. Y ok, vamos. ok, vas, Mike, vas. Mike. Gracias. Porque ya me estoy calentando. No, no, no,
1: tú tranquilo. Aquí estamos para platicar, tranquilos. Mike, por favor, concluye ahí tu comentario. Y bueno, con relación a otros materiales, adentrándonos un poquito a este tema de las fugas, la tubería de aluminio, es libre de fugas ya que las uniones y accesorios pues tienen pequeños grados de libertad para absorber las expansiones y contracciones por cambio de temperatura y vibraciones que existan en la maquinaria donde se está utilizando Oye Entonces, Mike perdón eso... que te
0: interrumpa otra vez pero por ejemplo cuando tú instalas una tubería de acero galvanizado de acero, de acero al carbón de, de acero inoxidable el proveedor tiene la obligación de hacerte una prueba de fugas cuando termina de instalarlo Entonces, Estoy de acuerdo yo no, yo no aceptaría una tubería instalada con fugas
1: Estoy de acuerdo, cuando una tubería es nueva tendría que cumplir con ese aspecto. Sin embargo, déjame comentarte, en los sistemas de acero se ven afectados con el paso del tiempo por la concentración de esfuerzos cuando las redes se expanden y contraen por efectos de la temperatura, lo que genera microfugas. Entonces, ese, ese proceso lo vas a ver eh, con el paso del tiempo. Ahora, vamos a pensar que es una tubería que ya tiene fugas y que la suma de estas fugas es un orificio de un octavo. Más o menos pensando en el promedio de la presión que se utiliza en la industria, que son 90 PSI, ese orificio estaría dejando escapar 23.7 CFM y para poder sustentar esa fuga requiere 5.9 caballos de potencia en el compresor, lo que es igual a 4.4 kilowatts hora. Haciendo un promedio de la tarifa de costos eléctricos en la Ciudad de México, más o menos estarías pagando anualmente por esa cantidad, 56.500 pesos. ¿Te imaginas...? pidiéndole al gerente de planta o al director de cualquier empresa 56 mil pesos para pagar fugas? Algo que prácticamente se está derrochando y no tiene relación con el proceso productivo.
0: Oye, pero muchas veces los clientes no se dan cuenta de que tienen fugas. Ese es el eh, problema yo creo, ¿no? Porque
2: hay muchas empresas que tienen esto y suele ser, de hecho hay, hay instituciones serias que han hecho diferentes estudios y hablan acerca de esta temática. ¿Qué porcentaje de la generación de aire comprimido en el cuarto de compresores se asigna o es consumida por fugas? Y bueno, tengo aquí unos datos que del 100% que se genera, el 25% cae en el, el área que, que comenta Mike ¿no? el 25% es por fugas solo 60% va directo a la producción al, al, ahora sí que a contribuir al producto, a la fabricación el 13% va dedicado a algo que se llama demanda artificial y el 2% eh, lo representa un consumo inadecuado no sé si tú sabías estos datos, Vic, porque esto es algo bastante común en todas las empresas. Sí,
0: de hecho es tan común que sí, sí me ha tocado, sí me ha tocado con varias empresas que tienen fugas. No lo saben, no lo saben por qué, porque tienen suficiente capacidad en compresores de aire. Entonces no notan las caídas de presión significativamente. Pero en otras empresas que son pequeñas, que tienen pocos compresores, que tienen poco flujo de aire, cuando empieza a haber fugas empiezan a haber las caídas de presión. Si ustedes no eligen bien la tubería adecuada, pues van a estar desperdiciando dinero. Tirar aire es tirar dinero, ¿no?
1: Mira, qué bueno que tocas ese punto, Víctor, porque según la CONUE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, dice que la generación de aire comprimido es una de las formas más costosas de uso de la energía. Se debe a que se requieren 8 caballos de potencia eléctrica para obtener apenas un caballo de potencia en el aire comprimido. Entonces creo que sí se debe de elegir de manera concienzuda el material por el cual se va a transportar este fluido tan importante para todas las industrias. Entonces qué bueno que tocaste el tema de costos porque habla de que tenemos que tener bastante cuidado ...en la selección del material para distribuir el aire comprimido.
0: Claro. Sí, de, en eso, pues, Mike, no tengo nada que debatirte. Estoy totalmente de acuerdo porque a mí no me gusta que los usuarios pierdan dinero, ¿no? Entonces, si hay fugas, hay dinero perdido. Y esto, ¿a qué gerente de planta, a qué director de alguna empresa no le va a importar?
2: Sí, por supuesto. Y como bien dicen, pues, bueno, sí depende mucho del material que se vaya a elegir.
0: Habrá materiales
2: que generen fugas en menor tiempo y otras que, bueno, pasen los años y se mantengan intactas, ¿no?, también. El tema de las características que tiene la tubería de aluminio me gusta porque es flexible, ¿no?, es maleable y, y bueno, soporta vibraciones, entiendo. Y, bueno, esa flexibilidad le da muchas ventajas para, para algunas circunstancias que se presentan en el día a día durante el proceso. Me gustaría que habláramos un poquito acerca de la demanda artificial. Es algo que todas las empresas sufren, sin duda alguna, Muchas no saben ni siquiera cómo localizarlas o identificarlas y esto representa un número bastante importante. Si sí hablamos de las fugas, pero también otro factor importante a evaluar es el costo que nos implica tener la demanda
1: artificial. ¿no? Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, aproximadamente del 100% de la generación del aire, el 14% se va a demanda artificial. Y uno de los aspectos que llevan a este tema es las caídas de presión por rugosidad. Cuando se tiene una demanda artificial tienes que elevar la presión porque hay puntos donde ya se cae la presión y necesitas elevar la, la presión para que puedas nivelar ese tema. ¿Y por qué digo la rugosidad? En la mayoría de materiales, como el acero al carbón, el cobre, su coeficiente de rugosidad es mayor a la del aluminio. El aluminio es una superficie casi lisa que permite un flujo del aire comprimido laminar, lo que lleva a que no haya caídas de presión. Y bueno, con los otros materiales, por la rugosidad inherente del material, provoca un flujo turbulento, lo que lleva a caídas de presión.
0: Oye, Miguel, pero eh, ¿crees que el tema de la rugosidad de los materiales sí sea algo que afecte significativamente en las caídas de presión? Es decir, si tú pones una tubería de acero inoxidable nueva y una tubería de aluminio nueva y haces transportar aire comprimido, ¿El tema de la rugosidad en realidad va a afectar tanto?
1: En el acero inoxidable NOVIC, pero en otros materiales como el cobre, el acero al carbón, sí, sí afecta de manera significativa y sobre todo con el paso del tiempo. Y con el tema del aluminio, específicamente en el tema del aluminio, con la marca Transair, están certificados por la ISO 9001-2008 lo que nos dice que sus procesos de producción están certificados con alta calidad, por lo tanto cada tubería que se fabrica cumple con los estándares requeridos para esos beneficios que te menciono.
2: Hablando de porcentajes de los consumos por demanda artificial, fugas o consumo inadecuado, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos escuchan en qué es lo que se deben de
1: enfocar principalmente para identificarlo y cómo sacar estos costos, Mike? De inicio tendríamos que hacer una selección correcta del material, que en este caso estamos viendo que el aluminio es un material bastante apto para cumplir con estas demandas que requiere la industria. Y bueno, posteriormente si existieran estos problemas, pues hay estudios que te permiten identificar fugas, te permiten identificar si, si el diámetro de tu tubería es el correcto y que puedas tener el, el mejor beneficio de la generación del aire comprimido. Yo diría que por ahí va el tema. Sí, por
2: supuesto, porque bueno, enfocándonos en tubería nueva, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, si nos enfocamos en la mayoría de las empresas que tienen 20 años, 15 años, 40 años, ¿no? 50 años, pues ya presentan algunas problemáticas que muchos, bueno, deben de identificar por medio del crecimiento. Van aumentando las líneas de producción, no hay una ingeniería, ¿no? Este tipo de problemáticas que va unado al paso del tiempo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de problemáticas son las que habitualmente escuchas con este tipo de empresas que ya tienen muchos años en el mercado?
1: Mira, pienso que además de que hay un crecimiento descontrolado, desorganizado, a la vez de manera paralela en otras industrias se está desarrollando tecnología para mejorar esos aspectos que hace 50 años eran inmejorables porque era lo único que existía, por ejemplo el acero al carbón. Y de manera paralela se están desarrollando estas tecnologías para evitar esos problemas y que estas industrias que nacieron hace 50 años no están viendo, prácticamente siguen usando la misma tecnología de hace 50 años cuando bien pudieran sustituirlo y los retornos de inversión a veces pueden ser hasta menores de un año. Entonces creo que por ahí iría más el tema, lejos de un crecimiento desorganizado y demás. Oye Víctor, y con esto que comenta Mike, me gustaría saber en tu experiencia
2: cómo habitual o típicamente hace los diseños o las modificaciones de las redes de aire comprimido, ¿no? Cuando se requiere una ampliación, una línea nueva productiva, etc.
0: Pues mira, esto no tiene nada que ver con qué tipo de tubería tiene la empresa, sino con el conocimiento del cliente. Me ha tocado ver, empresas que tienen tubería de aluminio, pero que sus ramales parecen patas de araña. O sea, donde sean, empiezan a bajar ramales del cabezal. ¿Y qué pasa con esto? Que aunque sea tubería de aluminio, tienen caídas de presión. Yo lo que les recomiendo a los que nos escuchan es que se soporten de un departamento de ingeniería, ya sea de su propio departamento de ingeniería, si es que lo tienen, o del departamento de ingeniería de una empresa especializada en aire comprimido. Esa sería mi mejor recomendación porque ellos son los expertos en elegir qué diámetro de tubería, qué material de tubería, el diseño de la red. Hay simuladores donde te indican las caídas de presión que van a tener colocar una bajada o al agrandar el cabezal no lo hagan por ustedes mismos porque al final pues es dinero, no las caídas de presión es dinero, las fugas es dinero a lo mejor por ahorrarse una ingeniería a detalle, van a perder dinero durante muchos años
2: Sí, es un punto bastante importante los estudios que van relacionados con el diseño de las redes de aire comprimido son, pues son básicos no para el crecimiento, claro. porque yo me he encontrado por ejemplo cuartos de compresores que tienen un cabezal desde ahí, desde la generación ya muy cerrado y eso te genera caídas de presión o todos los elementos que se conectan como válvulas, codos, test, filtros todo eso impacta en las caídas de presión y por supuesto en tu punto de uso final entonces sí, estoy totalmente de acuerdo no importa ahí el material de la tubería sino una buena ingeniería.
1: Bueno, yo difiero un poco porque creo que sí hay que considerar de manera importante el material con el que se diseña la red. Para un ejemplo, anteriormente el internet llegaba a nosotros a través de cobre, hoy en día llega a través de fibra óptica, lo que es una comunicación más eficiente. Pasa lo mismo con el aire comprimido, que es más eficiente? ¿Transportarlo a través de acero al carbón o transportarlo a través de aluminio? Creo que esa sería una pregunta de reflexión para las personas que nos están escuchando. Me pues mira,
0: bien. este Mike, tú defiendes mucho la tubería de aluminio, pero a, a mí me encanta brincar sobre la tubería y yo con, <risa> con la tubería de acero al carbón estoy feliz porque me aguanta.
1: Oye, ¿qué, <risa> en qué hizo hacen esa prueba para determinar la calidad o resistencia de la tubería?
2: Y de cuántos hombres hablamos que tiene que ser el diseño, de un hombre promedio, altura, peso, <risa> edad, no sé, pero <risa> estaría estaría padre saber, ¿no? Sí, lo que especifique la hizo acerca del soporte del, del, Ahora de, bien, de las con, personas ahí. ¿cómo?
1: Con el tema de la calidad, en Ilsa nos tocó constatar un ejemplo de la resistencia. En el temblor del 2017, una planta que atendemos en Xochimilco, todas las tuberías se cayeron excepto la de aluminio. Eso habla de la resistencia del material y que es un material fiable para poder tener una instalación duradera. Ok, gracias por el comentario. Con esto
2: concluiríamos el día de hoy. Y me gustaría, Víctor, que te despidieras con las conclusiones
0: acerca de todo lo comentado. Bueno, pues mis conclusiones serían las siguientes. Yo le pido a los que nos escuchan, a los que nos siguen, que evalúen qué tubería se adecua más a sus necesidades. Muchas veces lo que hace el usuario es meter una tubería barata, mano de obra barata, por el presupuesto que se tiene asignado en ese momento. Pero yo les pediría que se pusieran a pensar y que se pregunten lo siguiente. En verdad... ¿Esa tubería que estoy metiendo en el instante es la mejor a corto, mediano y largo plazo? ¿En verdad esa tubería que me salió tan barata va a traerme ahorros a largo plazo? Nada
2: no, más falta que le dijeras, en verdad, esta tubería me hace no. feliz, ver, ¿Me, verdad, me llena... En verdad tubería. <risa> ok, Mike, te paso la palabra para... Mike, ¿nos ayudas a concluir?
1: Ok, pues mi conclusión de, de este tema es que pudimos ver claramente cómo el aluminio tiene características que permiten mejoras constantes en una planta de producción. Quiero decir que permite disminuir la huella de carbono, ya que si se elige el aluminio, pues se dejan de producir otros materiales. Y la marca Transair lo pone que simplemente por utilizar el aluminio para distribuir el aire, se dejaron de producir 40 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y bueno, ya vimos los beneficios que todo se traduce en costos. Entonces creo que vale mucho la pena poder reflexionar si se puede hacer una mejora a través de este material en las plantas de producción, que ya, que ya que como mencionábamos anteriormente, los retornos de inversión pueden ser menores a un año. Fue una gran conversación que nos deja entrever cuál es el mejor material para seleccionarlo a la hora de diseñar la red de aire comprimido.
2: Muchas gracias Mike, gracias por sus conclusiones. Yo solamente digo, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes comentan, solamente lo pondría en dos términos, uno que es... ¿Qué calidad de aire requieres para tu proceso? Y dos, si haces habitualmente un análisis o un balance de costos para elegir el tipo de tubería que vas a instalar. Y les agradezco muchísimo la participación y el estar en este
0: espacio. Vic, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Manuel, por la invitación. Gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, se despide su amigo y compañero Víctor Hernández de Rick. Vale, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Mike, gracias por
1: estar con nosotros el día de hoy. No, eh, en definitiva, gracias a todas las personas que nos escuchan. Es un espacio donde tratamos de conversar acerca de temas que le competen a la industria. Espero poder causar un cambio a través de estas conversaciones que lleven a mejoras constantes en las industrias. Bueno, no me queda más que comentarles que no se pueden perder
2: nuestro próximo podcast, donde hablaremos sobre los estudios de ahorro energético que se están manejando a las empresas y definiremos si son simplemente una herramienta más de ventas o en realidad si tienen trascendencia. Así que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y seguimos en contacto.